0: 我们每天会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Angela。Hi， 大家好，我是 ESG 永续思
1: 维学院的 Helly， 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领
0: 先者。Helly， 今天这是一个。周一新闻大爆炸的日子，我觉得今天的五则新闻其实都还蛮重要的哦。没错，赶快带听众朋友赶快分享一下。<笑>好，那今天要跟听众朋友分享的精选新闻总共有五则，分别是这个碳交易两大指法公布、环境永续五大深入议题、台航发布二零二二年的永续报告书。废弃物处理近零的解方，以及这个华文勇士报道奖的颁奖的呃一个专题报道这样子。好，第一则新闻是关于这个碳交易两大指法的公布，因为减碳超标可以用累碳权来抵换。环境部近日公布的碳交易两大指法，首先是这个温室气体自愿减量专案管理办法。规范碳权要如何去取得认证申请，仅限于事业各级政府申请取得的碳权，可以在碳交所来交易，也可以用于环评增量抵换。那其次是这个温室气体排放量增量抵换管理办法，规范环评增量抵换的机制，其中需求方为应实施环评的工厂、工业区等等，在开发后必须执行增量抵换。预估每年底换需求有在这个180十万吨。底换来源除前述自愿减量碳权之外，也可以透过汰换老旧的机车、灯具等等简易的方式来取得类碳权的底换。
1: 那碳权与类碳权的差别在于啊，前者呢其实是经过严谨的方法学还有审核，符合国际规范；那后者呢则是鼓励全民参与，采取相对简化的一个方式核发。因此呢，类碳权不能拿到碳交所去进行交易，
0: 只能用来环评。抵换。那另外呢？环境部近日公布的办法中，最大的亮点在于放宽了应征收碳费的对象参与增量抵换的规定。气候法规定，被课征碳费的对象可以提出自主减量计划，减碳达标之后，可以去申请碳费优惠费率。为了避免减碳成效重复计算。既已享受了优惠费率，就不能再用同一件减碳作为申请的碳权。
1: 那不过呢，产业界在数场公听会不断的去反映，希望减碳努力不要被白费嘛。那因此呢，环境部折中考量之后呢，虽然仍然不同意就是碳费征收对象申请碳权，但是呢，超过自主减量指定目标部分呢，可以申请类碳权作为其他排放源的增量地抵。增加这个减
0: 碳的诱因。三空污论坛登场了，第六届的空污论坛在台中举办，今年由中台湾教授协会、台湾环境公益协会、台中市一届联盟与台中市环保局来共同主办，透过中央政府跨部会的合作。与地方政府努力维护国人健康，同时也肯定了各环保团体对于空气品质的关切，期盼来吸收各界的产业、企业公司与民众齐心并进，加速各项空污减排的作为，共同推动台湾环境净零碳排及永续发展。那这一次的讨论议题啊，其实包含以下五个
1: ，分别是这个空气品质管制计划。然后还有这个空污控制啊，还有健康与空污、交通与空污，以及这个迈向未来低碳永续循环经济。那其实呢，总共就邀请了多达三十位的学者专家担任雨谈人，抛出各个问题，并且集思广益的去讨论相对应的一个作为
0: 。那根据这个中台湾教授协会理事长黄振聪，他指出，近期世界各国防治全球暖化。气候变迁的倡议持续升温，台湾亦规划迈向二零五零净零排放的转型路径。所有产业界及机关单位在台湾减碳政策中都扮演了重要的关键角色，肩负起台湾的这个温室气体管制重责，引领台湾接轨国际环保的趋势。
1: 好、哦。那下一则新闻就是有关于这个台湾行业推出的呃永续报告书。那台湾行业股份有限公司发布了2022年的永续报告书，向利害关系人揭露台行在2022年的一个营运亮点，还有就是 ESG 相关的这个作为。那在报告书当中呢，台航以特别报道的方式呢，去呈现台花轮还有澎湖轮的交棒以及传承，显示台航提供更优质的公共服务决心。那报告书呢，它其实也呈现了台航的营运作为还有绩效，彰显呢这个经营管理的专业，还有社会公益行动与利害关系人携手落实社会更好的一个永续前景还有愿景
0: 。那这个台花轮与澎湖轮的交总结为二零二二年报告书亮点：澎湖轮结合了环境友善与舒适的新体验，不仅拥有更舒适的空间规划与精致的房型，也透过船体涂料技术以及高效率动力设备等，降低营运的碳排放量。在员工权益方面，台航提供良好的工作福利，照顾员工的发展与健康。在营运作为方面，台航在追求营运成长与获利的同时，也遵守法规与国际标准的要求，降低营运对海洋环境与气候的负面影响。那面对永续发展的一个趋势，台航团队将会持续秉持的。团队挑战创新服务的经营理念，每年定期发布永续报告书，向利害关系人呈现台航在执行 ESG 的营运成果，以及在永续发展的努力还有影响力。
1: 好，那下一则新闻，我们来看一下这个新发展的一个废弃物处理的近邻解方。那科技创新卓越奖呢，在十月十二号到十四号在世贸易馆，由十一个政府单位共同举办。那这一次。第二届的 TIE Award 呢，他们以半导体智慧创新运用，还有这个净零排放为主题，号召了全球具有解决方案的企业，吸引全球将近七百个呃团队就是角逐，并由企业担任评审。那本次获
0: 得这个近零排放荣誉奖的马来西亚企业 Entomo Biotech 为近零排放解决方案的提供者，提供世界各国黑水盟废弃物处理厂技术支持，合作的单位遍布了各大洲。透过黑水盟这种联合国认可之超级昆虫处理剩食还有废弃物，不但在处理的过程中可以达到近零排放，更能产出昆虫蛋白与肥料，同时收 SDG 12。循环经济之尽责的生产 s d g 1 3气候行动之效果。
1: 那此外啊，获得这个 Entomo Biotech 青睐的台湾公司巨兽绿色科技，在媒合会中呢，他们也签订了合作意向书，展现了共同开发此生产技术。那透过巨兽这个绿色科技呢，生物处理数据的资料库，结合 Entomo 的硬体化设施，可以让永序处理量能极大化，并且倡议生物处理法的决心。
0: 最后一则新闻是关于这个。华文永续报道奖的第七届全球华文永续报道奖，由这个金电视的团队获得了专业组长影片类的首奖。影片在讲述今年起企业陷入重度的碳焦率二零二五年上市归公司都得公开永续报告书，但到底谁是真绿，谁是漂绿呢 ？ESG 报告书写的华丽，但是由谁来审核？是否有人力查核？有什么样的法则吗？良善的减碳若是只靠企业自控，永续报告书是没有法律。绿危机将衍生漂绿风暴，诶，听起来蛮严重的吼。那评审表示啊，在一窝蜂的这个
1: 抢进 ESG 列车，许多企业呢其实也陷入重度的碳焦虑。那到底企业该怎么做？那专题设定的这个主题其实非常好，更进一步的去。果系就是企业推动永续的一个真面目，说明清楚说企业推动 ESG 的脉络到底是什么。那问题交错相互影响之下呢，其实它的逻辑非常清楚。那企业不只要减碳，也要进一步的去开拓新能源，对于实践环境正义其实有非常大的一个帮助。那专题在 ESG 的这个公司治理态度呢，能抓紧主题展开叙事，多元访问交叉结问，一直到最后的人才培育都能兼顾 ESG 的现况，并且批判还有未来的一个走向，也提供绿色商机的一个解方，在推动 ESG 道路上其实非常具有前瞻性
0: 。嗯，那。关于这一部影片呢，叫做它的标题叫做“真假 ESG 揭秘”，你是真绿还是漂绿？这部影片也就是推荐听众朋友可以去参考来看看，跟听众朋友就是也介绍一下，全球华文勇士报道奖是由 TVBS 信旺爱勇士基金会主办，那共分成专业组、学生组两个组别，每一组都包含了平面、长影片、短影片、金融媒体类还有音频类，那共十个奖项。今年参赛的数量高达688件作品，总共有47七组作品获奖，获颁190十万的奖金，创下了历史新高。
1: 好啦，这就是今天以上想要跟听众朋友分享的五则新闻，希望你们会喜欢
0: 。那 ESG
1: This Week、嗯、我们就明天见喽，明天见，拜拜，拜拜。